0: ¿No se sabe con exactitud el origen de la cerveza? Probablemente la existencia de este brebaje sea tan antigua como el origen del hombre. Los primeros datos que hablan acerca de esta bebida fermentada vienen allá por antes del 4000 a.C. Y el descubrimiento de este brebaje fue totalmente accidental. Fue la mezcla de cereales con agua y de repente ocurrió este milagro. Como resultado, los sumerios humedecían el pan con agua y la levadura y esto fermentaba o hacía que esta mezcla fermentara y la convertía en extra bebida alcohólica. Pero se dieron cuenta con el paso del tiempo de que utilizar eh, este, este, el, el trigo era muy caro entonces empezaron a utilizar otros, otras variedades por ejemplo la espelta, malta, ocupaban por ejemplo eh, distintas variedades o especies para poder darle el sabor y con esta pequeña introducción acerca de esta pequeña historia de lo que sigue vigente hasta el momento acerca de esta bebida que es la cerveza y que nos acompaña actualmente en reuniones con amigos o familia a distancia por ejemplo un sábado o un domingo por la tarde, post reuniones de trabajo por ejemplo, o incluso cuando celebras tu primera publicación en una revista científica. Junto con todo esto, les damos por iniciado nuestro capítulo número 6 de Ciencia en Pocas Palabras. Mi nombre es Andrés Mancilla, yo soy el linfocito. Y estoy con...
1: Con Patricia Romo, y que soy la neurona.
2: Uy entonces a mí me queda hacer la cena bacteria eh, por descarte sí. eh, aquí les habla Jorge Bolton y yo solamente quiero ser una persona agradecida con la vida y con los alemanes que llegaron a Chile el siglo XIX eh, por quienes gracias a ellos podemos celebrar junto a esta brevaje cada momento de nuestras vidas desde nuestra titulación hasta porque sí porque tampoco hay que tener razones
0: me encanta que esto se transformó en en poco tiempo como en terminar bebiendo los viernes en un foro de la universidad. Uf, uf.
1: Sí. Oye, pero aquí hay algo que contarles también. Pues. Si bien eh, eh, los alemanes nos trajeron la cerveza, dicen por ahí que hay una levadura ancestral que, es de, es que se encuentra en Chile, que sus orígenes estarían en Chile. Pero... Para eso tenemos a alguien muy especial que nos podría hablar sobre el, esos orígenes de la levadura. No sé quién quiere presentarlo. Dale,
0: eh,
2: Jorge. Uh, uy, me, me, dan la, me dan el placer nuevamente. <risa> van dos capítulos seguidos. Lo agradezco. Eh, bueno, hoy día eh, vamos a tener el gusto de poder conversar directamente con en primer lugar eh, un especialista un total especialista en estas temáticas eh, después vamos a ir viendo so, nos va a contar algo respecto a su línea de investigación eh, porque quizás tenga mucho que ver con lo que acaba de decir la, la yaki recién eh, él actualmente se desempeña como académico de la Universidad de Santiago de Chile además eh, en primer lugar, él es ingeniero en biotecnología molecular, eh, quien además tiene un doctorado en genética y es parte del núcleo... Eh, ¡Sóplenme! Se me escapa el nombre del, del núcleo.
3: Instituto, instituto Milenio de Biología Integrativa.
2: Exacto, ni más ni menos que el director de este instituto. Y ya que ahí justo apareció su voz entre medio... Eh, aprovecho para presentarlo, estamos junto al doctor Francisco Cubillos, eh, Francisco para los amigos podríamos decir, eh, Pancho, bienvenido. Pancho.
0: Pancho para, Bien, los panas.
2: para los panas, bienvenido y muchas gracias por aceptarse parte de este espacio para conversar hoy sobre cerveza.
3: Eh, no, hola, bueno eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches En el horario que sea que están escuchando eh, Yo muy agradecido de que ustedes me hayan considerado Para ser parte de su podcast eh, Primero que nada felicitarles Porque este tipo de iniciativas Son, son, son absolutamente valo valorables y, y me da un poco de orgullo también El que ustedes eh, emprendan eh, En estas sendas Cuando los conocí de bebé En las ciencias y ahora ya están tomando sus, eh, sus propias líneas, sus propios rumbos, así que eh, quiero partir felicitándoles.
1: Uf. Y de verdad nos vio bien sí. pequeños a cada uno. Sí. Sí. <risa> ve sí. nuestro lado, ve nuestro lado de estudiantes cuando nos iba mal.
0: Nuestro lado rogándole <risa> que por favor me hiciera pasar con un 49,3. Aún <risa> recuerdo eso, profesor, <risa> sin perdón ni olvido pero
2: hoy día hoy día no es profesor hoy
1: día es Francisco no No venimos a pedir décimas
3: no, ya no necesitan pedir
0: décimas
2: hoy venimos a pedir consejos
0: y... sí y hablar sobre ah. cerveza es. entonces profesor o oh, Francisco, perdón <ríe> se me olvida, tengo que sacar ese sello de mi cabeza eh, Francisco, ¿cómo eh, nace su línea de investigación? Creo sí. que ahí nos va a dar
1: paso
2: a toda la conversación sí. de un buen rato.
1: Podríamos ¿Sí? preguntarlo así, ¿qué fue primero, la cerveza o la genética?
3: Eh, yo creo que fue primero la cerveza, eh, claramente. Eh, o sea, yo nunca fui... Siempre, cuando estaba en la u por ejemplo, siempre fui como destilado, la piscola, la roncola. Nunca fui del, del destilado puro de la cerveza y del vino. Pero después, cuando me fui a, a hacer mi posgrado en Inglaterra, se me exigieron dos cosas. Una es que supiera de vinos, porque si era chileno tenía que saber de vino. O sea que no sabía, porque yo era de piscola, no era de vino. Okay. Eh, y entonces empecé a tomar vino allá, principalmente para conocer y para poder responder frente a las preguntas que me hacían. Y obviamente si estaba en Inglaterra la cerveza era parte de todos los fines de semana en, en los pubs y en los bares que uno iba, entonces la primera aproximación yo diría que fue la cerveza y en paralelo obviamente iba me iba convirtiendo en doctor en genética, pero todavía no lo era, así que por eso prefiero decir que primero fue la cerveza y después fue el grado de doctor en genética.
0: Cuando hizo, por ejemplo, el estudio antes del pregrado, ¿la ¿había decidido ya como más o menos la línea de investigación de, la, de dedicarse a investigar acerca de la cerveza o hizo como la investigación en algo totalmente distinto? No, yo creo que
3: siempre en el pregrado siempre tuvo este rollo con, con trabajar con modelos animales, así que todo lo que fuera neurociencia, inmunología... Eh, y áreas que implicaran el estudio con organismos modelos animales no, nunca me sentí cómodo entonces ahí eh, eh, se empezó a dar de manera natural, natural en la carrera de que me gustaba la genética, la genética cuando hice genética en, en, en la UU me fue súper bien pero no me di cuenta fue como que ah ya me fue la raja y nada, voy a seguir estudiando porque tengo fisicoquímica porque tengo estos otros ramos que son más peludos y la genética se dio súper bien pero ya en los últimos años efectivamente me di cuenta de que, de que era lo que me gustaba por eso se me daba también y entonces empecé a trabajar con microorganismos eh, al principio con plantas, también siempre me gustó trabajar con plantas y empecé a trabajar con microorganismos eh, utilizando distintas herramientas de, 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 de genética eh, y entonces eh, por ahí empecé a ir en, en esa senda yo hice mi tesis de pregrado con Claudio Martínez eh, que no sé si lo, lo conocieron ustedes en la carrera, pero es alguien que también trabaja en la Universidad de, de Santiago. Sí. Eh, y fue otra, otra profe mía, porque yo estudié en la Chile, otra profe mía que me recomendó hacer la tesis con, con Claudio. Eh, y yo creo que eso también fue una decisión súper importante, porque a veces eh, la gente no lo considera, o cuando están en quinto año a veces no, no, no lo tienen tan claro, pero en el fondo tu tesis de pregrado es tu puerta hacia el mundo. Dependiendo de dónde haces la tesis, eso te puede abrir muchas puertas después.
2: Real. Di disculpe. Claro. Eh, quiero hacer solo una acotación, eh, ya que nombró a Claudio Martínez. Bueno, siempre que me, me lo nombran, yo recuerdo una mini anécdota, por decirlo de alguna forma, porque en el 2012 yo tuve clases de genética con él. Y... Recuerdo que en una prueba, ya que todavía estaban como los ánimos intensos desde el año anterior, es aquel famoso 2011, eh, nos hizo una pregunta que nunca voy a olvidar. Nos hizo eh, realizar una. Ahí los que escuchen que sean de mi generación van a decir que estoy chamuyando, porque no me acuerdo muy bien cómo era la cuestión, pero había que eh, responder una pregunta en un contexto de una enfermedad que se daba en los pingüinos de la Antártica. Eh, que se caracterizaba por tener comportamiento violento y ter terquedad máxima y ahí comenta que aíslan un gen en los pingüinos que estaban enfermos y le pusieron algo así como el gen ginspeteriano me acuerdo que <risa> estábamos todos leyendo la prueba eh, y de repente llegamos a esa pregunta, donde las preguntas eran, anteriores, eran como las típicas no sé, las leyes mendelianas y de repente Re. llegamos acá y es como, ¿qué? <risa> <risa> ¿Y te
3: okay. marcó?
2: Me marcó. Fue inevitable acordarme de ahora mismo.
3: Sí, a Claudio le gustaban eh, hacer este tipo de preguntas. Y también Claudio, en la época de la dictadura, fue muy activo en la universidad. Eh, y luchó mucho, bueno, por lo que tenemos ahora. Así que... Eh, en eso sí, fue, fue un súper buen mentor, Claudio. Eh, en pregrado y también me abrió mucho las puertas de lo que fue luego eh, el doctorado y, y bueno, muchas de las líneas de investigación que hoy día sigo.
1: Ahí podríamos abordar en sus líneas de investigación, si nos puede contar en qué se encuentra ahora, qué es lo que estaba haciendo.
3: Sí. Bueno, la línea de investigación que seguimos nosotros es el estudio de levaduras capaces de hacer fermentados. Esa es como la gran línea de investigación. Nosotros lo que hacemos es buscar levaduras en Chile y tratamos de identificar su potencial en distintas fermentaciones. Por ejemplo, algo que me estás preguntando, ¿en qué estamos ahora? Eh, con un colega del Instituto Milenio que fue a Atacama. Él me trajo muestras de, de frutos de árbol de Atacama, del desierto. Estamos buscando levaduras que tengan un potencial fermentativo y, por ejemplo, tratar de reconstruir brebajes más ancestrales eh, utilizando la microbiota que está presente de manera natural en ese lugar. Entonces, por una parte es como caracterizar lo que tenemos... ¿cierto? Sus potenciales biotecnológicos, pero además algo que a mí me gusta mucho es hacer mejoramiento genético a través de herramientas como evolución experimental, donde tú vas sometiendo a la levadura y al microorganismo a un estrés para que se adapte a ese estrés, ¿ya? Eh, así como yo a ustedes lo sometía al estrés de genética para que le prendieran genética, salieran de esa, de esa selección, entonces si se sacaban buenas notas pasaban y seguían avanzando y si no, se quedaban en el camino. Aplicamos lo mismo en el laboratorio pero con los microorganismos.
2: Me, me encanta ser comparado con una levadura. Yo no
3: también.
2: Vi, porque es ser más maravilloso, hay que decir Sí, sí, espectacular. Espectacular
3: porque, porque la verdad es que... Eh, eh, nos permite hacer de todo, yo creo que eso es lo que, lo que más rescato en el laboratorio. O sea, cuando alguien se acerca al laboratorio yo le pregunto, bueno, ¿pero qué quieres hacer? ¿Podemos ir a terreno? ¿Podemos ir a buscarla? ¿Podemos tratar de entender su ecología? ¿Podemos hacer biología molecular? Porque es un modelo organismo, o sea, perdón, es un organismo modelo de, de biología, de biología molecular, eh, o podemos hacer fermentaciones, podemos hacer la parte aplicada, y eso permite que, por ejemplo, hoy día en el laboratorio haya gente de diversas carreras en... Eh, trabajando, por ejemplo, llega gente bueno, de biotecnología, de bioquímica, de biología, de ingeniería civil, está llegando gente ahora, sobre todo porque les gusta trabajar en procesos fermentativos. Entonces, eh, de pedagogía también, eh, porque lo aplicamos en temas de enseñanza de la ciencia, eh, y por ende, la verdad es que la levadura nos permite tener como toda esta apertura de que eh, distintas eh, eh, carreras eh, científicas o no tan científicas, en el fondo, puedan converger en el laboratorio. Eso, la verdad, es que para mí me ha permitido crecer eh, un montón.
2: Igual imagino que debe haber un, un porcentaje de personas que llegan porque les gusta la cerveza.
3: Sí, y no solo la cerveza. Eh, he tenido personas que llegan porque, por ejemplo, bueno nosotros hacemos talleres de cervecería de cómo evitar contaminaciones con bacterias en cervecería, cómo utilizar el proceso de eh, inoculación de levaduras, cómo mantener las levaduras, cómo evitar que las, los cultivos de levaduras se contaminen con bacterias. Eh. Y dentro de eso, entonces, he tenido personas que son de la universidad o personas que son de otras universidades, pero que tienen sus emprendimientos. Entonces he tenido gente que, por ejemplo, es productora de sidra, y tiene que hacer su tesis, entonces va a hacer la tesis al laboratorio conmigo, a probar si hay algunas levaduras que pueden mejorar la sidra que hacen. O ahora, por ejemplo, un chico está terminando su tesis en hidromiel, entonces encontramos una levadura que era muy bacán para hacer hidromiel, mucho mejor que las comerciales que están presentes, y, u otras personas netamente que eran cerveceros o cerveceras caseras, y entonces se acercan al laboratorio porque quieren aprender más y al mismo tiempo hacer una tesis en un tema que les guste aplicando toda la ciencia que eso implica porque a veces la gente piensa que porque hacemos cerveza estamos cagados de la risa tomando chela en el laboratorio y en realidad es todo un proceso científico riguroso ¿cachai? para poder llegar, lograr lo que, eh, tener, lo, que, lo que nosotros finalmente queremos son tener levaduras eh, que sean tan buenas como las levaduras comerciales que se encuentran afuera pero además entendiendo qué son, cómo son, cómo llegaron hasta ahí, eh, siendo súper científico, cuáles son los genes que se expresan más en esa levadura que permiten que fermente bien en un determinado mosto, etc.
0: Yo creo que una de las preguntas que nos invoca como a, a los tres, y en verdad como una pregunta también que se repitió y que probablemente la hagamos, o podríamos hacerla ahora aprovechando, ¿se puede hacer cerveza en casa? Porque mencionó, por ejemplo De que había que evitar como contaminación Yo, por ejemplo, asistí el año pasado A uno de los talleres O sea, no, no eran como un talleres Sino como, no, sé, no, no, no me acuerdo si eran seminarios. seminario pero, pero eran como charlas Donde estaba, por ejemplo, la profe Beatriz Hablando de hidromiel eh, sí, sí. Era un taller súper directo y súper entretenido Pero me quedó la duda Si era como posible, con todos los implementos Y las cosas que mostraban como Poder realizar tu cerveza en, en casa
2: y aprovechando sí, lo productivo sí. que es la gente en pandemia.
0: Sí. <risa> bueno, sí, bueno,
3: además, de hecho, productivo o de repente es tratar, tratar de buscar una salida frente a que perdiste la pega ¿cachai? Mm. O que simplemente está ahí aburrido porque estáis ahí todo el día encerrado y no tenéis mucho que hacer, o whatever. Eh, o sea, yo creo que es factible. Por ejemplo, ustedes tienen una ventaja adaptativa en ese sentido porque mu muchos de estos procesos involucran como conocimientos de microbiología, ¿cierto? De cómo evitar contaminaciones a través del control de temperatura, eh, o muchas veces cómo evitar exponer a la levadura eh, a temperaturas que no son agradables, cómo mantenerla fuera de un, de un, de un estrés en general, ¿cierto? Eh, porque ustedes saben que se activan una serie de mecanismos y que la levadura, lo que está haciendo más que tratar de fermentar y generar algo rico, está tratando de sobrevivir. Entonces. Eh, el hacerse cerveza en casa es algo completamente factible, y siempre la recomendación es que la gente estudie antes de, de, de ponerse a hacer las cosas, porque, porque si no, no les va a quedar bien, pues, ¿cachai? Mm. Eh, es, hacer cerveza es cocinar, es hacer una receta de laboratorio o una receta de cocina, en la cual tienes que seguir ciertos pasos y respetar el protocolo también.
0: Una vez, siempre me acuerdo, por ejemplo, una vez fui a un congreso de sustentabilidad eh, y unos tipos que crearon como su propia, tenían como su propia iniciativa, su propio emprendimiento, generaban 60 cervezas de estas, que son de, eh, ¿cómo se llama? De estas chiquititas en botella. No sé cuántos son, son como de 3,75. ¿Ya? De 3,33. ¿Esa? Eh, sí. Ocupaban un kilo de pan y generaban 60 cervezas. Ah, sí. Ese ya lo bueno, conocí. Pero... brutal.
3: La, la pregunta que yo siempre hago ¿usted ¿cómo creen que se generó la receta original de cerveza? porque es, es complejo tú tienes que poner malta que, en el fondo tienes que poner cereales mm. tienes que poner agua, tienes que poner levadura y, y el pan que es? sino que una mezcla de cereal, agua y levadura mm. entonces la, lo, los primeros fermentados de cerveza en realidad era pan con agua y que quedaba levadura viva, y probablemente esa levadura era capaz de fermentarlo, entonces generaba como este, este residuo acuoso, que era, primero que nada, era más sano que el agua, porque el agua te podía matar de cólera, en cambio la cerveza no, eh, porque tiene etanol, eh, y además, no sé, pues, te hacía sentirte súper bien. Pero a
0: lo que voy <ríe> yo, por ejemplo, era Con que esto, me como llamaba que como la atención, atención. A lo, eh, a lo que voy yo, por ejemplo, es que me llamaba la atención de que se ocupaba un kilo de pan y sacaran tanta cerveza. <ríe> ¿Por qué? Porque... No sé, me quedé como impactado. Ocupar un kilo de pan y de repente, pan, 60 cervezas de 333 ml. Brígido
3: Claro. Bueno, es que quizás depende... Es que ahí, claro, depende de la cantidad de agua que le, que le echí y también depende de... Porque a lo mejor te queda mucha cerveza pero a lo mejor es una cerveza muy diluida, es ¿eh? una cerveza como de muy fácil de ingerirla muy fácilmente, eso porque baja pensando. en etanol, entonces, pero es porque el pan se diluyó mucho, pero también el pan, o sea, cuando te comí un pan amasado, que hay con la guata, pero llenísima, ¿cachai? Mm. Y también pasa eso a veces cuando te tomas estas cervezas que son como, como muy altas en alcohol, y si son muy altas en alcohol es porque claramente tenían mucho carbono, y si tenía mucho carbono entonces obviamente es hasta masa que tú estás consumiendo de manera líquida
2: o oh, no ahora tengo voy a asociar negativamente todos esos litros de cerveza que me tomé en unos poderfes <risa> hace unos años atrás <risa> pero mira es
0: que siempre
3: hay que, hay que recordar que la cerveza eh, en su minuto era más sana que el agua siempre recuerda eso <risa>
2: Eso sí, de hecho ayuda bastante, ayuda bastante. Eh, quería traer a la palestra eh, una de las razones por las que pudimos saber sobre su laboratorio en, incluso por, por los medios digitales, por diarios, eh, es el descubrimiento de esta levadura en el sur de Chile que incluso da paso a una variedad nueva de cerveza.
3: Claro. Bueno, nosotros... Eh, el corría, les voy a contar un poco cómo nace la historia, corría el año 2016 y yo estaba en un congreso en Alemania Y me encontré con un colega chileno que él trabaja en evolución, eh, con el monito del monte, algo nada que ver con, mm. con levadura en principio Y entonces él estaba en ese congreso de, porque estaba haciendo unos experimentos de evolución con levadura como modelo y yo, bueno, porque siempre he trabajado en levadura, andaba ahí, aparte que como que todos mis amigos internacionales estaban ahí, entonces un congreso súper entretenido, yo creo que uno de los mejores a nivel científico, y además te dan comida y copete así por mil, entonces en realidad tenéis unos brainstorming que son súper constructivos. Y de hecho, bueno, nos juntamos con Roberto, nos tomamos una cerveza y nos pusimos a conversar de que en realidad deberíamos explotar como la diversidad de levaduras presentes en el sur de Chile, en la Patagonia, entendiendo que tenemos unos bosques maravillosos, pero inexplorados en, en términos de, de, de diversidad genética y fenotípica. Eh, ¿Se acuerdan de su primera clase de genética, donde yo le enseñaba el concepto de, gene, de, de genotipo, fenotipo? Sí. Están, con
2: el, están con el cuaderno al lado, así como.
0: ¿dónde, dónde, 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 dónde,
3: dónde,
2: revisando la materia. claro, claro. No, no los perdí hace bueno. años. Yo. yo
1: creo Pero que yo no tengo la, la materia clase, más hombre. fresca. No,
2: claro. no, no claro. me quedé en los
0: pastos.
3: Voy a venir a la primera clase
0: y no fui. Eh,
2: Total, ahí presenta el ramo. Así que, ¿para qué voy ahí?
3: Claro, claro. Y no, yo empezaba el tiro porque. ¿Se acuerdan que tocaba, todavía toca clases los lunes en la tarde? Entonces la gente pensaba que como era la primera clase, del primer día de regreso, eh, no, que era un bloque. yo empezaba el tiro, no, partimos. Sí. Eh, entonces, bueno, estábamos tomando una, una chela, empezamos a hablar de esta posibilidad, y entonces, eh, claro, ya habían unos colegas argentinos que habían descrito esta especie, eh, en los Andes, ¿cierto? en una zona muy cercana a, a lo que eran los bosques patagónicos chilenos. Entonces yo de bosques patagónicos no entendía nada, eh, o no conocía nada en realidad, muy santiaguino, muy céntrico, eh, y mi colega que es del Austral, de Valdivia, me empezó a contar, un poco me empezó a explicar todo lo que es la diversidad de nuestro bosque nativo en términos de especie, en términos de distribución. Y entonces lo que hicimos, planificamos un, 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 un viaje de laboratorio. Este congreso fue en octubre, entonces yo le dije ya, mira, en enero yo me voy a llevar a todo mi grupo para Valdivia y nos vamos a muestrear distintos parques, a ver si encontramos esta especie y otra, y en el fondo empezar a mostrar los bosques chilenos para ver qué levaduras con, con potencial fermentativo tenemos. Y, y eso hicimos, pues entonces yo llegué, le dije a los cabros en el laboratorio, oye, les gustaría irse a Valdivia dos semanas, nos vamos a recorrer los distintos bosques que hayan por ahí cerca, yo les pago todo, eh, lo único que no les pago son las chelas de la tarde, eso va por ustedes. Y, y obviamente los cabros me dijeron, sí, obvio, vamos, yo a perro, así que nos fuimos, en, en ese minuto yo no tenía muchas fuentes de financiamiento, pero tenía por lo menos una que me podía pagar este tipo de, este de experiencias, y de esa manera entonces empezamos a encontrar levaduras, encontramos esta levadura que se llama Saccharomyces Guayanus, que es la madre de la levadura Lager, que hace la cerveza Lager. Entonces eso nos puso muy contentos porque en el fondo, primero que nada, nos permitía determinar de que estaba en Chile, que era algo que no sabíamos. Wow. Porque el hecho de que, que estuviera en Argentina, bueno, probablemente estaba en Chile, pero no sabíamos qué tan distribuida iba a estar. Eh, y la encontramos y la encontramos súper fácil, o sea, no tuvimos que muestrear mil árboles para poder encontrarla, sino que en realidad después nos dimos cuenta de que todos los árboles de lenga, que es una especie de notofau, todos los árboles de lenga básicamente contienen esta especie, eh, cosa que no está registrada en ninguna otra parte del mundo, excepto en lo que es la Patagonia de Chile en Argentina. Me, me, Yo ¿Tengo harta
0: importante. lenga en mi casa? ¿Cómo? Yo tengo harta lenga en mi casa. ¿En serio?
3: Porque tú, no, tú
0: no estás acá en Santiago, ¿sí? Eh, ahora estoy en Santiago, pero yo soy Tyson. Ah, entonces, entonces claro. Entonces yo tranquilo. vivo cerca de bosques y muchas partes donde hay mucha lengua.
3: Claro, sí. Para pa mí es un... Los, bueno, ahí aprendí a conocer el bosque chileno, porque como, es, como con esto no fue bien, empecé a presentar una serie de proyectos y, y como que esta idea era súper sexy, entonces se empezó a financiar. Y, y me tocó recorrer, yo creo que desde la altura de la región del Maule hasta Tierra del Fuego, recorriendo distintos parques, que era la distribución que nosotros eh, teníamos de la lenga, y por lo tanto si la lenga estaba ahí, esta levadura Sacromisa de provincia de Guayanos también debía estar ahí, y así fue. Se comprobó nuestra hipótesis, y por lo tanto esto me permitió hacer como un, un, un pancho trepa por Chile, Sí. Y conocer todos estos bosques, conocer, y conocer mucha gente, porque además vais conociendo a personas porque, porque tampoco está muy bien descrito lo que son los bosques en Chile. Entonces tú podías, ver, podías ir, podría hablar con el guardaparque con Áfrio, de Conafi, él te de decía sí mira hay lengas, parece que están, sé, tenéis que caminar tres kilómetros para allá, y porque además las lengas están en el límite de lo que es la vida entonces tenéis que subir hasta lo máximo que encontráis, y ahí está la lenga en lo, en lo más frío, en lo más recóndito eh, se encuentra, entonces ahí mismo está esa levadura por ende, eran desafíos súper importantes, en la zona central más que nada, porque como, como bien dice Andrés si ya te vas desde Puerto Montt hacia el sur, la lenga está mucho más distribuida, mucho más. ampliamente distribuida, y es porque hace más frío entonces está más distribuida y
2: mm. Y bueno, ¿cómo fue el paso de ahí hasta este nuevo producto que es totalmente inédito en el sí, mundo de la cerveza? Sí.
3: Bueno, lo que, como lo que empezamos a hacer entonces ya, colectamos levaduras por todo Chile y empezamos a hacer, primero que nada teníamos que saber, mi pregunta favorita, ¿son estas levaduras genéticamente distintas o no? ¿Ya? Porque claro, yo soy profe de genética, entonces todo lo lleva al punto de vista. Entonces por una parte, eh, por ejemplo, la Cami Urbina, ¿alguien fue compañero de la Cami Urbina?
0: La Cami Urbina es mi leona, yeah. es mi madrina. Entonces, <risa> yeah. Pero fue, fue de la generación tuya, ¿o no? No, de no, la generación una, más
3: arriba. Eso, una generación más arriba. Entonces, la Cami empezó a hacer ese tipo de estudio, digamos, bueno, las levaduras de Tierra del Fuego, que son de la misma especie, son qué tan distintas son de las levaduras que colectamos en el volcán Osorno, qué tan distintas son de las levaduras que colectamos mm -hmm. en Altos del Ircay, que está cerca de Siete Tazas. Eh, y esas fueron las primeras preguntas y al mismo tiempo entonces la Cami se puso a hacer cerveza con cada una de ellas para ver si primero que nada si fermentaban bien si la cerveza era tomable o no, porque a lo mejor podían fermentar pero iba a ser una cuestión hedionda horrible, con cero potencial eh, y al mismo tiempo eh, salió por ejemplo un producto o durante esa época salió un producto los argentinos lo quisieron hicieron un convenio con Heineken entonces Heineken sacó como una edición limitada con la levadura que ellos habían encontrado cerca de Bariloche y entonces sacaron una versión de Heineken que se llama H41 entonces eh, eso también nos daba indicio a nosotros de que, eh, de que las levaduras tenían un potencial comercial súper importante o sea, si Heineken estaba comprando esta levadura para hacer su propia línea claramente tenía una buena salida y entonces empezamos a hacer fermentaciones y efectivamente entonces eh, notábamos que sus aromas eran mucho más agradables que los de la levadura comercial eh, y que algunas fermentaban mucho mejor que otras eh, algunas levaduras entonces fermentaban muy bien, muy rápido, casi que a la misma velocidad de la comercial, mientras que otras eran muy lentas, quedaban estancadas no fermentaban todo el azúcar, o fermentaban muy poco entonces ahí había, obviamente se me encendió otra polleta y fue como bueno eh, hay algunas leadores que se fermentan bien, otras que les que se alimentan mal, por lo tanto, esto es típico rasgo eh, cuantitativo, ¿cierto? ¿Se acuerdan también de esa clase o no?
1: Obvio. Y ya no. <risa> <risa>
3: bueno, eh, dejamos hasta acá el podcast. O sea, bueno.
1: <risa>
3: Yo creo que no hay nada más que hablar.
2: <risa> no, pero, bueno,
3: entonces... Eh, lo que significa esto de que probablemente habían diferencias genéticas importantes entre las levaduras, y entonces empezamos a atacar esos puntos. ¿Cuáles eran esas diferencias genéticas? Pero al mismo tiempo empezaron a entrar otras personas en el laboratorio que lo que empezaron a hacer fue a mejorar las levaduras para que cada vez fermentaran mejor. Eh, y entonces ahí empezamos a incorporar herramientas de genómica para poder caracterizar, bueno, las que ahora fermentan mejor que antes, qué cambios tuvieron a través del proceso evolutivo, eh, y también empezamos a notar que a medida que las evolucionábamos, como se llama, que las íbamos mejorando, y para mejorarlas simplemente lo que hacíamos es que las metíamos en un medio restrictivo, selectivo, y todos los días las íbamos refrescando, íbamos haciendo una ilusión, eh, tomando un cierto porcentaje de células, las tirábamos en otro cultivo, y así ya eso lo hacíamos cada dos o tres días, hasta que en realidad después sacábamos la levadura resultante de ahí después de meses y resulta que esa levadura fermentaba mucho mejor, producía muchos mejores aromas, no producía malos aromas, eh, y por lo tanto tenía un fenotipo comercial, una capacidad comercial súper importante. Y entonces, volviendo a la historia original de mi colega en Valdivia, como él está en Valdivia, empezamos a postular a fondos regionales para utilizar la levadura que nosotros sacábamos de los de la región de los ríos, entonces nos fuimos por ejemplo al Mocho Chocuenco nos fuimos a Huilo Huilo nos fuimos a lo que fue la parte sur del, del parque Villarrica que está en la región de los ríos eh, y visitamos otra serie de parque, encontramos levadura, las mejoramos y por lo tanto ahora teníamos una levadura que era comercialmente atractiva y esto se lo presentamos a los cerveceros y, y hay, hay todo tipo de cerveceros hay algunos cerveceros que son más eh, que, que son digamos que, que no buscan tanto innovar y ahí nos metemos en otro terreno, porque en general el chileno es bien bueno para copiar. Mm. Eh, y, y dentro de eso, mientras, mientras menos esfuerzo requiera, entonces eh, mejor, ¿cachai? Mientras menos luca haya que invertir en tu producto, mejor. Entonces ahí nos encontramos con algunas personas que definitivamente no, no querían innovar y, y lo único que quieren es reproducir recetas ya conocidas, con levaduras comerciales ya conocidas, en donde te vas a la segura de que, de que vaya a obtener una cerveza, la vaya a tomar y la podéis vender. Pero por otro lado encontramos otro grupo de cerveceros, los cuales eh, eh, son como mucho más ávidos de la ciencia y por lo tanto les interesó mucho más esto de utilizar una nueva levadura, sobre todo local, como para darle un input eh, más turístico también a su cerveza, a sus locales, Recuerden que muchas cervecerías tienen como, como restaurantes o tienen los bares ahí mismo donde tienen la cervecería. Entonces, eh, esas personas como que creyeron en este proyecto de innovación y dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo estoy súper dispuesto a utilizar la levadura de ustedes y vamos probando y yo creo que deberíamos utilizar una, una receta Lager Checa. Otras personas dijeron, no, yo creo que hay que usar algo... Una, eh, no sé, una hobby lager para, para impulsar mucho más los aromas. Y entonces empezamos a tener como un trabajo en conjunto con los cerveceros, pero sobre todo con aquellos que, primero que nada, querían mejorar su proceso productivo y lo otro, además, querían innovar. Eh, y es así como ahora nos encontramos trabajando en conjunto. Entonces, por ejemplo, ellos nos pasan muestras de sus cervezas ya sea con la levadura de nosotros o con otras levaduras, y nosotros le hacemos este PLC donde medimos la cantidad de etanol, la cantidad de azúcar residual, o si ellos hacen algunos experimentos, nos mandan muestras, nosotros vemos si hay contaminación microbiológica, eh, de nuevo les medimos la cantidad de alcohol generado, y en el fondo ellos hacen un catastro mucho más informado de lo que tienen. Y... Y eso además nos ha permitido a nosotros entonces que los experimentos que nosotros han, hacemos en el laboratorio tengan como una salida eh, directa hacia, hacia la gente. Eh, y, y en el fondo vemos expresado netamente eh, la pega que uno hace en el laboratorio y todo eso que uno imagina eh, eh, junto a, a los cerveceros eh, que están ahí en, en donde las papas queman innovando, trabajando y, y tratando de hacer nuevos estilos e innovación a nivel cervecera en Chile. Y esa es un poquitito la historia de, de, de la cervecería y la levadura y, y cómo llegamos a trabajar con los cerveceros.
2: Mi pregunta ahora es, yo tengo mi tarjeta de coordenadas aquí en la mano eh, y, y estoy buscando dónde encontrar esa cerveza y comprarla. ¡Ja, <risa>
3: Eh, mira, hemos tenido algunas partidas limitadas, por ejemplo, no sé, a ver, en la, en la primera ola salió una edición limitada en el bar El Growler en Valdivia. Y yo creo que se agotó como en 3, 4 días, se vendieron, ¿cuánto esta vez fermentamos? Como cerca de 150 litros, se hicieron en el Growler. Las otras partidas donde siempre vas a encontrar o debería haber es en Saika. Pisaica es una cervecería, es un bar, es un, es un beer garden precioso, espectacular. Está, yo creo que tú vas así como por la ruta 5 al sur, sales en los lagos y está a 5 minutos de los lagos, de la, de, 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 de la ciudad de los lagos. Eh, y es un beer garden, entonces puedes comer espectacular y puedes sentarte ahí toda la tarde si tienes alguien que te acompañe y que maneje por ti.
2: Eh,
3: <risa> ellos tienen diversos estilos entonces Saika ha sido uno de los que más ha, ha experimentado con nosotros y de hecho fue tan bacán la relación de que eh, el, el Nicolás de Saika hizo un laboratorio en su cervecería estaba tan embalado que hizo un laboratorio entonces nosotros lo ayudamos con, con la compra de microscopio, con la compra de cámaras de Neubauer con la compra de shaker ¿cachai? como todo lo necesario para poder monitorear a nivel microbiológico su cerveza y, su, y los cultivos de levadura y sus inóculos y toda la cuestión entonces en este, el año pasado nos salvó mucho porque yo envié dos estudiantes allá a hacer la tesis, a ese laboratorio en el fondo lo equipamos yo compré, no sé, botellas pipetas y todo lo necesario y los chicos se fueron a hacer dos personas se fueron allá a hacer sus tesis porque como acá en la universidad estaba cerrado y no podían hacer tesis experimentales, se fueron para allá e hicieron sus tesis experimentales en la cervecería y además se dio una relación súper bonita porque los chiquillos ayudaban allá en la cervecería eh, analizando la cerveza y utilizando un poco todo lo que habían aprendido a través de sus carreras y al mismo tiempo hacían sus tesis. En los lagos, que
2: es un lugar bacán. ¿Cuántos tesistas nos estarán escuchando ahora totalmente arrepentidos de haber escogido un laboratorio de la
1: universidad sí. para hacer sus tesis? De hecho,
0: yo en este momento estoy arrepentido de hacer mi tesis con la Margarita. No, mentira.
1: ¿No ¿Vamos a pitear el nombre?
0: Claro. No, profe, yo sé que la profe Margarita escucha mis podcasts porque el otro día me lo dijo, pero es bromita.
2: <risa> <risa> eh, pero actualmente yo podría comprar esa cerveza así como online y que llegue a mi casa o falta todavía sí. para llegar a ese punto?
3: No, en general los chicos distribuyen, bueno, en, en el Growler distribuye eh, a través de Growlers, o sea, tú vayas allá y tu Growler, que es como una botella de 1,8 litros, bueno, hay distintos tamaños, pero en general es como eso, y que te llenen tu Growler de cerveza tu botella, y después la mantenía en el refri y te la vas tomando me a medida que, que quieres, si es que tienes autocontrol. Eh, eh, y lo otro es, eh, a veces hay botellas, a mí ahora me llegaron unas botellas, pero porque vamos a hacer unas catas experimentales, porque en este minuto en el proyecto que tenemos con los cerveceros, es que cada cervecero está teniendo sus propuestas, porque lo que queremos llegar es como un estilo de cerveza valdiviano. Entonces que caracterice, digamos, que tú, no sé, si el día de mañana estás ahí en otra parte del mundo, tú sabes que la cerveza de Valdivia tiene un estilo, y ese estilo está determinado por componentes locales, y uno de ellos es la levadura. Entonces, que es esta levadura que nosotros hemos estado trabajando en el laboratorio. Entonces, ellos están haciendo distintos estilos de cerveza, y ahora lo que tenemos que hacer es una cata experimental para determinar eh, los sabores, los aromas que se derivaron de esas fermentaciones, eh, utilizando las distintas recetas que cada cervecero en su cervecería utilizó, y para poder tratar de llegar a, a consensos de cuál es, cuál es la mejor combinación como levadura mosto eh, pero pero en realidad que estén así como vendiendo en línea botellas como que tú podáis comprar una partida en este minuto, creo que no hay pero lo que sí es seguro cuando un día seamos libres nuevamente y podamos movernos por el mundo eh, ahí seguro si tú vas a esta cervecería vas a poder hacerlo. La otra con la que estamos trabajando es Cuello Negro, que es probablemente otra de las, de las más grandes artesanales, eh, y a lo mejor con ellos sí se van a sacar partidas más grandes eh, de, eh, en, en botellas y que van a poder estar quizás disponibles comercialmente en, en masa. Pero por ahora lo que, lo, que, bueno, eh, lo que tendrías que hacer es eh, eh, o trabajar en el laboratorio, y ahí siempre tendría cervezas de este tipo, eh, <risa> o esperar nomás a que salga una nueva partida. Ojalá que... que justo
1: mi
2: jefecita no me esté escuchando
1: ahora. <risa> hay que destacar que aquí no nos están auspiciando la cervecería.
3: Ah, sí, no, sí, no, sí. No, 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 hay que, hay, que, hay que decirlo. Pero es que son partes importantes del trabajo científico, yo creo que eso también hay que valorarlo, porque... Eh, no muchas personas se atreven, y yo creo que también hay que hacer una invitación a que la gente crea en la ciencia, eh, y, que, y, que, y que a veces toma tiempo innovar, pero una vez que llegas a puerto, eh, eh, lo que obtienes es mucho más. Eh, solamente hay que, hay que ser pacientes eh, en esta vida, eh, y no esperar un resultado de un día para otro, sino que a veces hay que ser pacientes para poder obtener esos grandes resultados que finalmente te te podrían caracterizar el resto de tu vida.
2: Amén.
0: Amén. Así es. Amén.
1: Y creo que es un consejo para todos los que están por ahí en las líneas de la ciencia.
0: Y en todo sentido.
3: Y en todo sentido, la verdad. Yo, yo, yo creo que ahora lo de las vacunas también ha evidenciado eso, ¿no? Que lo mejor sí. como científico, y, y aquí todos y ustedes también están metidos, eh, de que uno tiene que tiene que como que cientificar mucho más, yo creo. Eh, la desconfianza en las vacunas yo creo que demuestra que hemos fallado en comunicar la importancia de la ciencia.
2: Es verdad. No sé si ustedes
3: lo, lo han conversado.
2: Aprovecho de mandar mi saludo, que hago todos los capítulos a la gente de Nuevo Foco. Este es mi segundo de spam. Es eh, la, la agrupación con la que hacemos divulgación científica por redes sociales. Eh, y que seguramente hay más de uno que está escuchando este capítulo.
3: No iba a decir y por eso también es eh, 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 partir de ustedes felicitándoles porque porque esta iniciativa es más que encerrarse en el laboratorio a hacer ciencia es divulgar la ciencia eh, y yo creo que en, 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 yo jamás en el curso de genética por ejemplo les dije eh, ya mañana ustedes van a tener que hacer una actividad en la cual van a tener que simular de que todo lo que hemos aprendido en genética tienen que divulgarlo de manera eh, amigable a, a la señora Juanita en el almacén de la esquina eh, porque siempre estamos pensando en el trabajo de laboratorio y en la proteína quinasa y en la fosforilación y en la mutación estamos como demasiado metidos en nuestro rollo que nos gusta pero a veces estamos demasiado metidos
2: sí, verdad sí eh, de hecho, solo como acotación, ni siquiera debería ser yo el que lo diga, pero este espacio nace gracias a una iniciativa eh, académica.
0: Académica. Espectacular. Que en la facultad sentimos que es muy necesario, a pesar, por ejemplo, yo creo de que en las universidades que se imparten como carreras científicas no se sé, dan como muchos cursos acerca de comunicación científica. Y yo creo de que ahora más que nunca, sobre todo en ámbitos de pandemia, es más que necesario tener eh, estos recursos para poder entender y dar a conocer eh, perspectivas científicas de una forma más amigable Sí, y para mí,
3: dado que aquí estamos en confianza es como una de las grandes críticas que yo tengo del sistema educativo eh, eh, y no solamente en nuestra universidad, sino que en general el sistema educativo que tenemos, por ejemplo, en posgrado porque mm, a mí en el posgrado en Inglaterra me llenaron de cursos de ese tipo, o sea Tuve que ir a museos, tuve a, a capacitaciones, a museos, a distintos eh, lados, eh, porque en el fondo me capacitaban para yo poder comunicar ciencia eh, a no científicos, eh, a, a un público no experto, entonces... Eh, en vez de estar preocupado de aprenderme cómo la proteína se une eh, al factor de transcripción que luego activa no sé qué, no sé cuánto, me tenían ocupado estudiando eh, cosas que acá son consideradas como irrelevantes en tu formación. Como por ejemplo eso, educar a un público no especializado. Eh, y eso se considera como que, ay, ah, si quería hacer eso, hazlo en tu tiempo libre, pero que no sea parte de tu formación. No lo vamos a hacer obligatorio porque lo que tú te tenés que saber es la ruta metabólica entera cosa que está en un libro, pero igual se te exige que tú te la sepas de memoria eh, y, es... y, y, y yo personalmente es, y ese es mi punto de vista, yo prefiero de que eh, a veces se desarrollen otras habilidades que son tanto más importantes, como a veces, como a veces saberse cosas de memoria que, que si bien tienes que entenderlas, tienes que saber las bases tampoco es necesario darle tanto creo yo esa es mi perspectiva.
2: De hecho, la divulgación y la comunicación científica no es algo que uno pueda llegar y leer en un libro. Eso en realidad no, no. debería tener no. más prioridad de enseñanza en un aula.
3: Así es. Tal, tal Así como es.
2: los chiquillos. Aquí el Victor y la Yaki cursaron aquí. Hace tiempo no lo hacíamos, pero aprovechamos de saludar a Nicolás Gaona. Si estás por ahí, <risa> el,
1: ah, eh, no.
2: él impartió el curso de comunicación científica que los chiquillos tomaron y de ahí nace este podcast
3: es súper es súper necesario pero además que es difícil es súper difícil poder comunicar porque en el fondo a nosotros nos entrenan tan bien que, que, que comunicar cómo eh, entonces este transportador migra hacia la membrana y se une y no sé qué y la carga negativa positiva y el sinport y la cuestión y bla 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 te entrenan para eso pero si a ti te sacan de ese ambiente y te dicen ahora explícale lo mismo a la señora Juanita la señora Juanita no entiende nada y tú no logras transmitir ese mensaje entonces claramente ahí hay una deficiencia súper importante y, y yo creo que muchas de estas cuestiones deberían ser obligatorias aunque a lo mejor en su minuto a algunas personas les parezcan una lata es en el fondo la capacidad de poder hablar es, es como que te vayas a un país y no hablas el idioma nativo ¿cómo te vas a comunicar? Claro. entonces la comunicación científica a un público no experto yo creo que es esencial hoy día la formación de cualquier persona, de cualquier científico, sobre todo científica, eh, tanto a nivel de pre- como postgrado.
0: Sí, Si es necesario como salir de esa mirada como más académica y entrar como a la parte más como personal comunicativa, empezar como a expresar mejor ideas de manera más clara. Además de ideas
1: más claras, abandonar los tecnicismos también. Eh, con... Que nos acostumbramos claro. mucho claro. a usarlos y y después tratamos de explicar algo usando esos mismos términos, que la gente no cacha.
3: Claro, claro. Entonces, si la gente ahora no entiende de la vacuna, si no entiende por qué en el test rápido dice IgG, IgM, eh, ¿cómo se lo vamos a explicar de manera simple? ¿Cachai? ¿Cómo vamos a explicar cómo funciona eh, ese test rápido? ¿Qué es lo que hay detrás de ese test rápido? Que son sí. cosas que el PCR, que el anticuerpo, que la vacuna, que el virus atenuado, que el mRNA, que el ribosoma, ¿está? ¿Cómo explicamos eso para que crean en la vacuna?
2: Ojalá tuviéramos un ministerio que se preocupe de esas cosas. Bueno, Yo <risa> 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 eh, aquí. ¿Un ministerio?
3: Yo, yo, no le cargo, yo no le cargo la culpa al ministerio, yo le cargo la culpa a... Eh, quizás esto viene de más arriba porque finalmente la universidad responde a las exigencias de comités y comisiones que vienen de otros ministerios que te exigen que tú cumplas con programas educativos y que ustedes, para ser bioquímicos y bioquímicas, tienen que cumplir con ciertos cursos, con ciertas horas, con ciertas bla, bla, bla. ¿Cierto? Entonces, eh, y finalmente muchas personas también lo que hacen es replicar lo que aprendieron hacia atrás, lo que aprendieron de sus profesores y así para atrás, para atrás, para atrás. Entonces... Eh, eh, a veces innovar y decir, no, vamos a meter un curso obligatorio de, que no sé, que el curso de Nicolás sea obligatorio. Está ahí uh. En quinto año.
0: Eh, y a lo mejor no un curso, dos cursos. Uno... Por ejemplo, la Universidad de Chile, Bioquímica, la Universidad de Chile tiene eso, lo imparte como ropa obligatoria. Y ellos, después de hacer eso, la gente también puede escoger cómo seguir el área de la comunicación a través de un diplomado y un diplomado en comunicación científica. Sí, le tengo el ojito a ese, sí.
2: ese,
0: como, ese
3: diploma. Sí. Además que, que, claro, porque puede ser, no sé, insisto, a, a lo mejor el día de mañana ustedes van a abandonar el laboratorio y se van a dedicar a hacer comunicación científica. Así como en su minuto lo hizo el Gabo Tuitero, y ahora hay muchas otras personas que también están empezando a dedicarse, a atreverse a dejar el laboratorio y, y dedicarse a la divulgación científica,
0: o a lo mejor Hacerán a la
3: educación ambos. O hacer ambos, claro. Como la Easy, por ejemplo. Porque si te va bien divulgando, te va a consumir todo el tiempo. Porque también sí. para hacerlo hay que hacerlo bien. Exacto. Eh, y, y tampoco se trata de que de que lado el resto de tu vida y te dediques solamente a trabajar. Que eso es algo súper importante.
2: Ese es un debate bien interesante que se ha abordado en Twitter, por ejemplo, donde está, se comunica la mayoría de los divulgadores y divulgadoras científicas. Eh... Esto de, el, ¿el investigador debe dedicarse a hacer divulgación? ¿O quizás debería haber debería existir la figura del divulgador? Que, que sea como una especie de puente entre la sociedad y la ciencia pura.
3: Yo, por lo menos siempre, y claro, yo soy biotecnólogo de formación, entonces una de las estructuras que se me quedó pegada de la formación es el que el outsourcing funciona muy bien o sea, que tú subcontrates para que la gente que sabe haga la pega hoy en día, a nosotros como científicos se nos, o se, o sea, no se nos obliga pero en el fondo tenemos que hacer divulgación, lo cual está bien pero no somos necesariamente por lo que estamos discutiendo, no somos necesariamente los mejores divulgando eh, entonces yo creo que está súper bien de que hayan especialistas en divulgación científica que sean doctores, que sean bioquímicos, bioquímicas y que sepan hacerlo, porque lo van a hacer mejor de lo que yo probablemente pueda hacerlo eh, eh, y dentro de eso por ejemplo yo también he contratado a veces para la ilustración científica, que es otro aspecto eh, que, que también a mí bueno en el doctorado también tuve que hacer un montón de cursos y no sé si se han dado cuenta a veces ustedes ven un paper y ven una figura bacana eh, o un modelo de cómo las proteínas interaccionan dentro de las células y todo entonces, eh, entonces, en el doctorado, a mí también me tocó hacer cursos de ilustración, de Photoshop, de Illustrator, y no era para alterar resultados, sino que era para.
1: Eh,
3: <risa> era como para. Eh, eh, todo, eh, digamos, eh, la primera impresión de un paper puede entre, entrar. Por eso, hoy día te exigen, por ejemplo, un Graphical Abstract. Y si tú veías un Graphical Abstract que es bacán, a diferencia de un gráfico hecho en Excel por default, entonces eso obviamente impacta también en, en, tu, en, en a cuántas personas llegas tú con tu trabajo. Entonces la divulgación científica, la ilustración científica, yo creo que son nuevas ramas y que nosotros como formadores, y ahí me incluyo como profesor, a lo mejor también tenemos que empezar a estimular. ¿cachai? Ustedes han tomado ese camino y ahí yo me hago como la autocrítica de que yo no fui responsable para nada de eso, fue algo que ustedes tomaron de una manera muy... Eh, eh, digamos, muy bien estimulados, o sea, también a través de cursos como el de Nicolás y otros, eh, pero debería ser algo que, que debiese estar siempre incorporado a través de su formación desde primer año, que no solamente se hace ciencia, sino que también se divulga la ciencia.
2: Solamente quiero acotar que en pos del tiempo creo que deberíamos avanzar a la siguiente sección, no sé si les parece, chiquito.
0: Eh, antes de eso, quiero hacer dos preguntas bien cortitas. <risa> eh, Creo que no lo mencionamos antes, pero ¿cómo se puede hacer cerveza en casa? Así como eh, receta breve. ¿Cómo lo harías?
3: Depende, depende de, de qué tanto te guste, porque hay algunos kits que vienen listos, que es como casi que echarle, tenéis el sobre uno que trae el mosto, que le tenéis que echar agua, y, a esa, y después tenéis otro sobre que tenéis que echarle la levadura, estando a una temperatura óptima de fermentación, y listo, y lo dejáis ahí. Mm -hmm. eh, que son como kit, kit, kit listos que hasta hay que llegar y hacerlo y nosotros de hecho en el laboratorio lo hemos usado caleta porque son batch reproducibles entonces cuando tú quieres hacer algo así como de expresión génica en el cual necesitas reproducir lo que la, la investigación nos sirve mucho, porque cuando cocinas eh, varía, porque a ti los fideos con salsa no te quedan, todas las veces no te quedan igual, lo mismo pasa con la salsa entonces luego tenéis otros mecanismos en el cual por ejemplo hay algunas máquinas Así como igual tenéis la mix para cocinar, tenéis otras de cerveza, las cuales tú vayas apretando ah. botones y van haciendo todo el proceso. Ah, ya cocinó, después le bajó ah. la temperatura, después filtró, después hizo esto, después hizo esto, otro. Ahí está el monstruo, le agregáis la levadura y lo mantiene a la temperatura óptima y fermenta. ¿Cachai? Y después tenéis otro sistema en el cual tenéis que hacer como todo el sistema más latero, en que ya en una olla cocináis, con la receta que tú querís, moliste el, eh, moliste el grano, eh, eh, lo agregaste, le agregaste el agua, prendiste el fuego. Etc. Todo depende de qué tanto te guste cocinar. Y así podías hacer cerveza en tu casa eh, fácil.
0: Rígido. Eh, y otra cosa que también iba ligado con un poco al tema de lo que hablábamos hace un momento acerca del financiamiento, ¿no ha enfrentado como restricciones de financiamiento en su investigación?
3: Eh, a ver, creo que en eso he sido muy afortunado, en que eh, me he ganado varios proyectos en los últimos años. En el fondo, desde que empecé esta línea de levaduras nativas, eh, para procesos fermentativos, eh, como laboratorio, nos ha ido súper bien, tanto a mí como a las personas que ingresan al laboratorio y que van postulando a fondo. Así que en eso soy una persona inmensamente agradecida. Eh, si son mis 15 minutos, creo que eh, estoy muy feliz de haberlo logrado. Y si mañana me va horrible, no importa. Puedo decir de que un día estuve súper bien financiado y traté de hacer lo mejor posible para avanzar a nivel científico. Eh, pero sí, estamos enfrentando reducciones presupuestarias de, de proyectos que ya tenemos adjudicados y que nos están cortando el presupuesto para el futuro eh, pero ahí estamos tratando de ver cómo lo hacemos para sobrellevar la situación finalmente, quienes más las líneas de investigación van a seguir pero tú finalmente sigues trabajando con menos gente y entonces finalmente quienes pagan el pato son eh, las personas en el grupo de laboratorio porque... Okay el 50 o 60 de los fondos de investigación se van a personas porque son las personas quienes hacen la pega y realizan los proyectos por lo tanto eh, y esa es una responsabilidad que también muchas veces nosotros nos echamos al hombro sabemos que cuando tú estás escribiendo un proyecto no es solamente un proyecto porque tu idea bacán y Ay, estoy súper volado en la idea sino que son familias que dependen de ese proyecto porque si yo no me lo adjudico implica que hay ciertas personas que dejan de trabajar y a lo mejor esas familias dependen de que, de que uno se adjudique proyectos también. Entonces, eh, estas reducciones presupuestarias afectan, pero lo que tenemos que tratar de hacer como laboratorio es buscar otros fondos nacionales, internacionales, como para tratar de, de mantener al equipo y, y a esas personas y a esas familias que, que dependen no solamente de las líneas de investigación, sino que también
0: de los fondos de investigación. Claro.
1: Entonces, Esa era pregunta. <risa> demos inicio a esta sección, que de hecho es la primera sección, o sea, es la primera vez que hacemos esta sección con alguien. Es parecido yeah. a lo que nos comentaba Andrés, pero esta vez le dimos la oportunidad al público para hacer preguntas hacia usted. Así que, si es yeah. que llega a tener Instagram, va a haber algunas publicaciones con su foto por ahí, le pedimos preguntas.
3: Ya, <risa> <risa> yeah. ¿Nada, nada comprometedor.
1: No, nada comprometedor no, Algo, quizás Estas preguntas nos salieron bastante variadas Algunas tienen que ver con Las levaduras y otras más sobre usted Uf. Ya, ya. Así que, ¿qué bueno prefiere que... partir? ¿Con levaduras o sobre usted?
3: Eh, partamos sobre levadura Y después sobre mí ya.
1: Ya. La primera pregunta ¿En qué afecta El tipo de levadura para el sabor De la cerveza?
3: Uf, la levadura lo es todo, es como eh, en qué afecta el jugador de fútbol en el partido eh, es, es absolutamente determinante, o sea, parte como de lo que yo he estado tratando de comunicar Es que la levadura no es un polvo royal, porque algunas personas lo entienden como que fuese una, una cuestión inerte ¿cachai? Un polvito que está y que se genera etanol y nada más y no, la levadura determina absolutamente el destino de la cerveza, el sabor, el aroma eh, y también si van a haber algunos aromas o productos no deseados. Así que para mí es el 60% del destino de la cerveza es la levadura. Mm,
1: y otra pregunta bastante ligada a esto es como, ¿podemos manipular las levaduras para crear cervezas nuevas?
3: Sí, y de hecho eso es lo que hacemos en el laboratorio siempre, o sea, pero es una manipulación dirigida. Es como que a la levadura le hacemos un inception y le decimos, mira, tú eres súper buena generando aromas frutales. Y la vamos entrenando y la vamos llevando para allá hasta conseguir lo que buscamos. Obviamente con técnicas eh, amigables, no hacemos transgénicos ni nada de eso, sino que es eh, eh, respetando siempre la armonía de, de, su organismo, de su ser a la levadura pero la vamos dirigiendo para que efectivamente vaya fermentando lo que nosotros queremos fermentar.
2: Lo bueno es que muchas de las preguntas relacionadas con levadura de cierta forma como que ya fueron respondidas con sí. la conversación que, que estuvimos teniendo y en pos del tiempo eh, que cada vez se nos fue volando. Ha pasado una hora y sí. que no sé en qué sí. momento pasó una hora. Eh, <risa> pasemos a la otra pregunta del tiro de aquí.
1: Ya, pero déjame hacerte esta última pregunta que quizás es algo que faltó responder en el podcast. ¿Cómo se puede distinguir la calidad de una cerveza?
2: Ah, esa sí, esa sí. <risa> es ¿Cómo
1: importante. Se puede distinguir?
2: En, en general,
3: lo más acusete son eh, en el sabor, por ejemplo, si de repente está como media ácida, significa que claramente le echaron bacterias. Ya que produce en ácido láctico, por ejemplo ácido acético, depende eh, y lo otro es que a veces también si la fermentación no ocurrió bien, y no sé, pues, y metiste a la levadura en un minuto en que fue como todo muy rápido, la levadura se estresó eh, nada, mal, pues, ¿cachai? Es como, es como que a ustedes llegaron a la prueba el día en que se atrasó la micro, en que, no sé, el desayuno les cayó mal, todo mal, ¿cachai? Entonces ahí tú distingues que esa fermentación, la levadura no anduvo bien, esa fermentación tiene algunos sabores raros, porque quizás como no anduvo bien, no proliferó bien al principio, las bacterias lograron proliferar más que la levadura, se contaminó el sabor, se contaminó el aroma... Entonces esa es una manera de ver una mala calidad, que en el fondo el proceso no estuvo bien hecho, eh, porque no se controló bien el proceso fermentativo y por lo tanto la levadura no estuvo feliz
0: fermentando. Mm,
1: interesante.
0: Ya yo tengo una pregunta como agregando <risa> lo que dice la Jackie eh, ¿Le gusta la báltica?
3: Pregunta esencial.
0: <risa>
3: <risa> eh, es algo que he tenido que eh, eh, siempre, no sé Los alumnos de quinto año Cuando hacemos o armamos Un asado o algo, llegaban con, con Claro, nosotros trabajamos y, y todo este discurso que yo les estoy dando a ustedes De que no, la calidad, y que la cuestión Y, y, y que tenemos que buscar aromas Etcétera, pero a lo largo de los cubos En el laboratorio se toma báltica, se toma escudo eh, y además, Yo soy el más exquisito que toma Heineken Digamos, no, pero sí Ahora, como como, como el laboratorio ha andado mejor y ahora hay gente como más, hay postdoc, etcétera Gente, digamos, más, con más experiencia, por no decir más vieja. Eh, sí. Por ejemplo, en el último asado, antes de encerrarnos, lo que hicimos fue, eh, fuimos a una cervecería artesanal, llevamos como cinco growler y a cada uno le echamos unos dos litros o cuatro litros, en realidad fueron como de cada chela. Y entonces en el asado fuimos probando distintas cervezas de distintos estilos, pero igual llegaron las escudos, igual llegaron las, digamos, fue como su momento de cata, pero después a la hora de tomar con ganas, se toma lo que a ustedes también les gusta.
0: Salud. 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 Eh, Pasemos entonces a las preguntas personales.
1: Uh. Ahí no sé si quieres mojarte las manos tú, Víctor.
0: Oh, yeah. sí. sí, pero
3: todo,
2: Solamente les voy a decir que todo
3: se
0: devuelve en esta vida. Ah. <risa> Quizás mi karma ya pasó porque tuve que dar examen con 49,3. Pero, <risa> <risa> pero todo pero, se André.
3: devuelve en esta vida, Andrea. Así que si <risa> no, ahora, a lo mejor mañana de repente voy a estar en tu comisión de algo. <risa> y voy a
2: guardar de este Ay, momento. No. La, las preguntas emitidas en esta sección son 100% responsabilidad de las ¿De personas que enviaron eh, por sí. interno. Ah, ya, no, usted, Del no, usted. no ustedes. Del
3: público,
1: no fíjate. somos fíjate. nosotros.
3: Pero ustedes filtran, decían, ah, le vamos a hacer esta pregunta,
0: no, claro. No, vamos a decir todo nomás. <risa> <risa> ya. Eh, ¿Tiene alguna rutina de skincare? ¿Rutina de qué? Skincare. Listo.
3: <risa> ah,
0: tú dices de cuidado de, de piel. De, la, de piel.
3: Sí, de hecho, cuando, bueno, cuando me afeito, A ver, yo soy, soy sin auspiciadores, pero en, yo viví como... Hice mi postdoc en Francia. Entonces ahí hay, había una línea L'Oréal, hombre, muy buena, con un precio muy asequible. Entonces ahí me empecé, bueno, a echar un poco de crema y ahora que estoy en Chile, y estoy más viejo, uso toda la línea. Entonces uso un aftertaste, me, me afeito, me, me echo esta crema eh, y yo creo que... Eh, algo que no he logrado hacer es en la noche tener un protocolo de cuidado de cara, pero en la mañana sí, siempre me he hecho mi crema, mi aftertape, eh, y trato de cuidarme lo que más puedo la piel. Así que ese sería como un protocolo, uso ese par de cremas.
0: Y yeah, anote todo. <risa> <risa> ¿Algún consejo para las personas que quieren comenzar en el skincare
3: eh... Ah, no sé, yo de hecho en eso soy, soy poco especialista es que lo único es que encontré estas cremas que huelen bacán que, que me dejan la piel bacán el resto del día eh, y, y que son baratas cuestan 5 o 6 lucas comparadas con otras que te cuestan 30 lucas y, y, y no, son, no son cremas de mujer pues entonces es como que me dan un aroma que me gusta tener durante el día en la piel ¿Sí? Entonces, eh, mi único consejo es que eh, usen desde que pueden, eh, porque obviamente yo soy, yo soy de la generación de los 90 en que los hombres no teníamos eh, mucho permiso para usar crema eh, eh, desde chicos. Entonces, yo en Francia me empecé a dar cuenta de que había un gran número de productos de cremas para hombres y se si había, era por algo. ¿Cachai? Y que además se podía pagar y que me, me permitía mantener mi piel. Eh, básicamente era yo tenía la piel súper seca entonces ya cuando me llegaba a doler era porque claramente había un problema eh, y por eso comencé así que es como cuídense desde, desde chico no más sé que el, el sol no hace mierda la cara real. acabó real. <risa> <risa> Uy,
0: entonces,
2: totalmente
0: real. hay que cuidarse eh, mm. otra pregunta que llega desde el público totalmente anónima Dice ¿Puede ser? ¿Ah? no dale Dale. Ya. ¿Cuál es su cerveza favorita?
3: Hay ah, una cerveza en la que me enamoré eh, Se llama Staropramen Es una cerveza Checa Lager eh, ¿Cómo se
0: llama?
3: Pero en realidad es como, es como el estilo Lager Checa, para mí es el mejor Así, aparte que eh, Tuve la oportunidad de ir a República Checa eh, y es hiper barata, o sea, no sé, la botella de agua te costaba 700 pesos o Luca y la, la lata de chela te costaba 700 pesos, entonces era más barato tomarse una chela en el tomarse elegir, una... sí, en el Jumbo hay eh, se llama Staropramen y para mí es la mejor
2: me, me encanta que mientras usted nos explicaba esto, sentí el ruido de un teclado <risa> <Sí>. <risa> era el mío perdón
1: Toma <risa> Hugo.
0: después nos pasé <risa> el dato se los voy a mandar al tiro. Y también lo voy a desjuntar en las fotos cuando se suban las cosas. Es, es. Eh, ¿Qué pasatiempos tiene en la cuarentena?
3: Eh, hago, trato, mira, trato de hacer ejercicio cuando los niños, yo tengo dos hijos, eh, cuando permito, o sea, cuando me dejan, eh, hago ejercicio. Eh, de hecho, por eso llego un poco más atrasado al, al podcast, porque, porque sí o sí dije, voy a hacer ahora en la mañana. Eh, y ahora empecé a leer. Porque um, uno lee tanto paper, uno lee tanto. Ha sido como un boom de información: las variantes genéticas, genómicas, erosión y, y la vacuna y el COVID y, 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 y tener que leer. Porque la momento termina como
0: saturando igual. Sí.
3: Entonces, yo no quería leer, o sea, decía leer un libro que lata porque leo todo el tiempo, pero la verdad es que volví a leer en las vacaciones y es un hábito que quiero mantener. Leer, me gusta mucho la literatura Enfocada en lo que es Algún contexto histórico Entonces, por ejemplo, hace poco leí Tengo miedo Torero, que no lo había leído yeah. eh, muy buen Ahora buen libro Es muy bueno el libro eh, Obviamente eh, Entonces, eso obviamente tiene un contexto eh, Histórico en la dictadura También leí hace poco La otra mujer De Roberto Ampuero, un libro buenísimo También tiene gran, un contexto
2: histórico Gran escritor Roberto Ampuero
3: y no, buenísimo y entonces ahora estoy leyendo uno que trata del primer transporte de mujeres a Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial sí. entonces eh, porque me gusta siempre un contexto histórico entonces lo que hago mucho entonces es leer cocino, me gusta mucho cocinar eh, y eh, como hacer ejercicio y en eso ya se me va el día ya con eso ya estamos ya, porque con los caros chicos eh, calete prega
2: Creo que quiero aprovechar el puente, ya que habló, estaba recomendándonos libros de cierta forma. Creo que ya es tiempo de entrar a esta última sección. Eh, creo que algo le contó la Jackie en su momento. Nosotros siempre damos una breve recomendación sobre algo que nos haya gustado, un libro, una película, una serie, música, eh, lo que sea, eh, Puede estar o no relacionado con la temática que estábamos conversando. Idealmente sí, sí. Pero si no, también está bien. Eh, y le dejamos este espacio para que también a nuestro público le haga su recomendación.
3: Me gustaría recomendarles una una serie, un poco por de todo. Uno, una serie, eh, Borgen. No sé si la vieron, está en Netflix. Borgen. Me suena
2: Borgen. mucho.
3: Es una serie danesa, son tres temporadas, y trata de una mujer que se convierte en la primera ministra en Dinamarca. En realidad es como la, la presidenta ideal, porque ella trata de no ser corrupta, pierde a su familia por lo mismo. Eh, se ve mucho lo que es bueno, el machismo en la política y en todo sentido, el costo que tiene para ella a nivel personal, eh, ser mujer y ser primera ministra pero es como la, la primera ministra que todos querríamos porque, porque aboga por el diálogo, por no ser tan política en el sentido de perder el tiempo en la política y traer soluciones hacia las, hacia las personas, sin irnos también tanto por el lado de comunista social ni nada, sino que es, muestra cómo ella trata de avanzar desde esa perspectiva sin caer en, en digamos, tanto en, 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 en el tema político y perder el rumbo y todos todo los problemas que tiene, esa es una y la otra, que la que estoy viendo ahora, que me encanta es de Americans, que está en Amazon Prime y son seis temporadas y son unos espías rusos que viven en Estados Unidos y hacen la vida en Estados Unidos eh, y entonces te da una perspectiva que nunca habíamos visto en, el, en la parte más western del mundo, donde estaríamos nosotros que es la perspectiva de cómo los rusos veían la Guerra Fría y cómo ellos se inmiscuyen entonces, y se adentran en Estados Unidos y hacen de espías y tratan de obtener toda la información pero además también te va dando contextos históricos de, eh, de cómo ellos vivieron la Segunda Guerra Mundial la Guerra Fría la pobreza en Rusia, en la Unión Soviética y cómo funcionan un poquito las cosas por ese lado de, del mundo, esa es una serie muy buena también que, le, que les recomiendo
0: que dirigió escuché la descripción así como muy breve de Morgan y dije como, tengo que verla yo, sí, eh,
3: bueno. eh, yo creo escuché. que me va a pasar
0: lo mismo que con Jujutsu Kaisen que me lo voy a jalar <risa> en un día
2: de hecho con The Americans me pasó exactamente eso que acabas de describir porque a mí también me aparecían las recomendaciones de Amazon y yo decía ya, pero mejor yo vine a ver esta otra cosa y siempre la sí. pasada del la... no, mm, sí, es buenísima
3: la... es buenísima yo siempre he sido bueno para las series americanas eh, y de hecho, eh, Americans nunca la había escuchado, entonces de repente apareció, aparecía con una buenísima calificación. Eh, dije, a ver, voy a ver un primer capítulo, y la verdad es que quedé enganchado de una. Eh, y bueno, como tengo niños, tengo poco tiempo para ver tele, entonces yo creo que llevo como cuatro meses viéndola, pero ya me quedan cuatro capítulos para el final, final al final, ya voy a la sexta temporada me quedan cuatro capítulos, así que, eh, pero hasta ahora sí, oh, pero es que buenísima, porque cada capítulo son espías, entonces está ahí con el corazón en la mano todos los capítulos.
2: Uf, para cuando termine de ponerme el día en chingeki, claramente voy a encontrarme ahí.
3: <risa> Oye, y la otra que, que tenemos que ver, que, que apareció ahora, no, no sé si está en Netflix, parece que está en Netflix, es Radioactive, que es la historia de Marie
1: Uh, no, por no,
0: favor. Por favor. no, por favor. <risa> si quiere, si quiere reírse, escuche el lado B. <risa> que hago destrozo esa película. Yo soy muy crítico de películas, pero esa película ¿Ya? es mala. No, es malísima. Por favor, no pierda su tiempo. Pero puede ¿Ya? ver perfectamente un capítulo de The Americans no. antes que ver esa película. Sí, porque el... claro. Como...
3: Como tengo poco tiempo, mis decisiones de cuando veo tele tienen que ser muy informadas. O sea, no puedo perder el tiempo. ¿Cachai? Mm. Tengo así como tengo 45 minutos eh, una vez cada dos tres días para ver tele. Entonces, eh, qué bueno que me lo dijeron porque entonces no la voy a ver.
2: Vamos a ganar mucho no hate <risa> por este <risa> comentario, sí, porque sí. en este momento en Twitter está todo el mundo viendo es y alabándola. Sí, al tendencia. Ah, pero sí. nosotros... Y
0: es pésima, antes, es muy mala. Antes bueno, de que fuese tendencia.
2: Situación. Así, super hipsters, eh, nosotros la vimos porque en el capítulo 4 eh, comentamos Radioactive junto a otras tres películas sobre vidas de científicos y científicas. Sí. Y ahí va a poder escuchar totalmente exaltado e indignado al Víctor comentando <risa> Radioactive.
1: <risa> <risa> ya, eh. oye, a ver, espérate,
3: ¿cómo está en, en IMDB Radioactive? Esto es 2019, ¿cierto? Sí. Eh. Sí. Um, Ah, tiene 6,2 de 10, no es tan mala tampoco,
0: no es horrible IMDb no, no sabe la gente que está en IMDB debe ser nazi o homofóbica no me lo explico porque <risas> no entiendo por qué tiene esa calificación tan alta
1: O eh, quizás nosotros madre. esperábamos más
0: a lo mejor ustedes son muy exigentes y eso puede ser otra cosa
2: el 6 <risas>
3: Oye, entonces no, no les voy a recomendar ninguno de mis papers para que lean, porque no quiero
2: que los próximo capítulo, eh, lectura de Papers
1: mm, Ay, Evaluación
2: <risa> No, pero no cualquier paper, vamos a hablar de ese por ejemplo que menciona. Es como aquí, cuando vine a tocar. La el sopa España de sociedad, Subat. Eh, la sopa de Subat, ¿Ah? el Pokémon, que ah, yeah. servía como cura del COVID. <risa> porque de ahí venía el COVID, de ahí venía el COVID.
3: Ah, claro, ya tiene un contexto
0: científico,
2: ya. Sí, ese paper existió y está publicado en una revista, lo tienen que haber bajado ya.
0: Sí, después lo tomaron como referencia.
2: <risa> un montón de paper. <risa> eh, Víctor, ya que estábamos en esa de criticar, danos tu recomendación.
0: Oh, yo quiero recomendar un libro que no tiene en verdad como nada que ver con, o sea, no tiene nada que ver con la temática, pero de cierta forma sí. Eh... Ay, es que este libro es demasiado bueno Yo todavía no me lo termino, se supone que me lo iba a jalar ayer en la noche Pero recordé que había que grabar un capítulo hoy día Entonces dije, como no, no lo puedo desvelar Pero es un libro que se llama Toque de Blues Y es de Haruki Murakami Es pero buenísimo, te juro que yo lo leo cuando voy en camino a la, a la, a la práctica y, y es como mi momento de desestrés de, 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 de la mañana Porque es súper bueno Como la narrativa de Haruki Murakami es súper buena en ese libro y, y todos los personajes son súper bizarros pero hay uno que es súper como hay un personaje que es súper random, que es Nagasawa <risa> que él es muy alcohólico y la descripción que hace el personaje principal de Watanabe de él es muy extraño, pero Nagasawa es súper alcohólico y es como un poco extraño eh, el tema es que esto está ambientado un poco como en los años 60. Y tiene como que ver un poco con la revolución que estaba tomando Tokio en ese momento o, la, o las protestas que estaban contra ese orden que estaba establecido en ese momento En la época de los 60 en Tokio Entonces hay como todo un contexto detrás Y, y el personaje mencionado que es Watanabe Tiene que lidiar con conocer o, o conocer a una persona en especial que es Midori y, otra, y lidiar con una de las personas también que estaba relacionada que es Naoko entonces hay todo un contexto ahí detrás como de, de relaciones personales en los personajes que es súper cuática y súper bueno. Y con este personaje que yo les menciono, que es Nagasawa, que, que es un personaje bastante alcohólico y súper simpático, pero es súper bueno. El libro es súper bueno.
2: El, el eterno nominado al Nobel de Literatura. Mm. <risa> <risa> eh, ¿Tú ah, ah, yo. Te gané. Bueno, me <risa> eh, Bueno, yo tenía así bien cortito, bien rapidito, dos eh, dos recomendaciones una está más ligada a lo que estamos hablando hoy día, eh, la recomiendo muchísimo, está nominada al Oscar es la película Druk eh, o que también lo pueden encontrar como Another Round o Otra Ronda eh, es un filme eh, de Dinamarca de hecho está nominada a Mejor Película Extranjera y probablemente va a ganar creo, mis apuestas van por aquí la premisa es súper básica Cuatro profesores, colegas y amigos en un colegio en, en Copenhague, que vendría a ser la capital de Dinamarca. Eh, ellos viven esta realidad de tener clases con estudiantes desmotivados y de repente sienten que sus vidas se volvieron aburridas y en una cena del cumpleaños de uno de estos cuatro amigos eh, empiezan a conversar y llegan a, ya que uno de ellos es el profesor de psicología, eh, comenta sobre el estudios que hizo el psiquiatra Finn Skarderov o como sea que se pronuncie quien ha teorizado que tener un contenido de alcohol en la sangre de 0,05 te hace ser más creativo y más relajado ¿por qué? porque nosotros vivimos constantemente en una deficiencia del 0,05% de, de alcohol en la sangre entonces la idea es mantener siempre eh, la vara eh, en ese punto y ahí es cuando ellos empiezan a ver eh, cómo se empieza a desarrollar su vida en este contexto. En un inicio eh, las, hay, existe mayor motivación para hacer las clases. Y bueno, pasan un montón de cosas que no voy a spoilear, porque de verdad que recomiendo mucho. Esta película es muy buena. Eh, lamentablemente, no sé si está en algún servicio no, streaming. pero la puedo a... ver por streaming. Y la verdad, estaba
3: buscando. En, en Netflix no está, y en, en Amazon Prime tampoco está. No está en Chile, está en Amazon Prime, pero no está en Chile. Sí, yo, que... yo sé
2: que eventualmente esta la, la van a subir en algún servicio streaming, estoy seguro, porque es muy buena, y acuérdense de mí, va a ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. <risa> y la otra que voy a recomendar, eh, también está nominada al Oscar, también está nominada a Película Extranjera, pero está nominada a Documental. Y lo siento mucho por el agente topo, pero el Oscar no se va a ir para Chile este año. El Oscar bueno, se va a quedar bueno. en Rumania. Eh, allá hay un documental que está producido por HBO, así que creo que debe estar en HBO Max, eh, que se llama Collective. Eh, es básicamente la historia de un, un incendio que ocurrió en un bar, el Collective, donde murieron alrededor de veintitantas personas en el incendio, pero luego murieron treinta y tantas más por todo lo que ocurrió después en el, en el hospital, porque la mayoría de los pacientes adquirieron eh, bacterias intrahospitalarias y lamentablemente el Estado no supo manejar la situación como correspondía y un grupo de periodistas de un medio deportivo que eso era como lo más loco de esta situación, porque esto es un hecho real eh, se dedicó a, a investigar lo que estaba ocurriendo, y así es como dieron de una cosa a otra, de repente no se dieron cuenta y desarmaron toda una red de corrupción eh, relacionada con el sistema sanitario en Rumania, que tal como decían, que la gente tocó de repente uno no entendía si había un guión o parecía película, en este otro caso eh, la historia es tan irreal, pero real a la vez que uno piensa que por la trama es una película, es como la típica película de acción de que uno se pilla en el HBO un, un día en la noche pero esto es la vida real como que da para pensar mucho no quiero contar más porque no quiero cortar eh, el disfrute de este documental que de verdad es buenísimo eso
1: Uf, entonces me toca a mí su, supongo para cerrar este hilo de recomendaciones por favor sí eh, yo también traigo algo pequeñito tengo un documental eh, lo pueden encontrar en Netflix se llama La verdad sobre el alcohol y es bastante entretenido más allá de, no vengo a decirles por favor no tomes, no, no es con ese ámbito sino es saber cómo interactúa el alcohol con nuestro cuerpo es un documental bastante didáctico porque van haciendo experimentos de distintas, con distintas hipótesis y se va viendo, no sé, pues, ven como el lado de la salud Ven cómo nuestra personalidad se afecta, nuestro sueño, quizás cómo evitar la resaca. Y hay un montón de experimentos que van haciendo sociales para ver cómo interactuamos con el alcohol. Y me lo encontré bastante llamativo. Y por eso lo traje hoy para esta recomendación, ya que hablamos tanto de la cerveza.
2: De hecho, yo voy? creo que en un rato más en la tarde voy a aprender Netflix y lo no voy a ver.
3: Es buenísimo ese documental porque te ayuda a entender por qué has tenido en tu vida ciertas reacciones posterior a ingerir alcohol.
0: Uf. Oh.
3: Sí. Y poder prevenir a futuro que no te vuelva a ocurrir. En el fondo, así como antes de carretear, antes de tomar, tenés que comer, ¿cachai? Eh, y, te, y te da la base científica de por qué. Pues. O sea, más que más que simplemente que tipo que te dicen, no, es que me pilló con la guata vacía, pero, pero te explica a nivel científico el por qué.
1: Sí, y a pesar de estar entre tantos experimentos y todo, todo es súper liviano de ver, no es algo que te va a dejar sí. como achacado.
3: Sí, ahí, ahí se ejemplifica una buena comunicación de la ciencia.
2: Ahí como tarea para todas las personas del mundo de la ciencia que nos estén escuchando, vean el documental con un doble propósito. <risa> <risa> eh, creo que ya estamos así como bien pasaditos de la hora. Se fue volando. Ya estamos bien. Pero, pero <risa> volando. Eh, así que les doy, eh, les doy las gracias a Francisco por haber aceptado participar de este espacio. Fue una hora 25 demasiado entretenida, eh, muy interesante y muy educativa incluso.
3: No, la verdad es que eh, ah, quiero yo agra agradecerle a ustedes esta oportunidad de, eh, de haberme invitado a su podcast, a, eh, a este gran proyecto de divulgación científica que tienen y que bacán que hayamos conversado, que, que ahora no nos no, no conversamos en, en calidad de, de profe, eh, alumno, alumna, sino que eh, de una manera distendida y conversamos de ciencia y otras cosas así que eh, yo la pasé súper bien y quiero agradecerles entonces esta oportunidad eh,
0: nuevamente muchísimas gracias entonces por participar en nuestro podcast Francisco eh, nos sentimos súper honrados en verdad por su participación porque Hace mucho que teníamos pensado como la idea De traer como temas Más como tabús, no sé si antes Se ha hablado de esto en otros podcasts, por lo menos Yo en iniciativas de podcast que he visto Como de divulgación científica no he visto esto antes eh, Pero eso La próxima semana o eh, Dos semanas más, eh, vamos a traer Un nuevo tema eh, no sabemos de qué, probablemente sea sorpresa o una sorpresa bastante llamativa. Solamente podemos decir que hay alguien de la universidad también metido acá. Eh, y, ¿O quieren que diga el spoiler al tiro?
2: No, no
1: spoilees nada.
0: No, no spoileo no, nada entonces. No spoilers nada. Ya, no, ya. yo tengo
2: claro de qué trata el
0: otro capítulo.
1: ¿Ah? Es que estamos confundidos uh. con dos capítulos.
0: Ah, ¿verdad? Se supone que íbamos a mandarnos una maratón, pero eso queda para después. No hagamos reunión, al, al, no hagamos pauta al aire, no empecemos no, de nuevo. No, 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 no. Mal idea, mal idea, mal idea. Eh, entonces eso eh, finalizamos entonces este capítulo número 6 eh, de una sola parte <risa> eh, de ciencia en pocas palabras y nos vemos en dos semanas. Sí, ahí en dos semanas
2: estamos al aire nuevamente y sí. escuchándonos. Por su plataforma favorita, que seguramente es Spotify
0: Y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify Como dijo Jorge, nos pueden escuchar por Anchor Porque ahora migramos y ahora somos mucho más populares ¡Woo! Porque ahora tenemos dos plataformas más, Anchor Y eh, Google Podcast, que pueden encontrar todos nuestros, nuestros episodios Excepto el episodio número uno que es el piloto Que lo voy a tratar de subir en uno de estos días y eso, recuerden seguirnos en Instagram como CEPP-elpodcast. Y yo creo que prontamente vamos a crearnos un Twitter para interaccionar más con el público de la gente. Eso.
2: Así que Entonces, nos vemos. No, mejor muchas dicho, gracias nos escuchamos.
1: A Francisco y a los que nos estén escuchando. Así que nos vemos.
0: Adiós. Okay. Adiós. Gracias. Chao, chao.